0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: I bon diumenge. Déu-n'hi-do, quina setmana uh, més americana. Uh, sí. tu, tu quina hora et vas... Tu has d'estar despert. Tu com ho vas sí, fet, això? Sí, vaig estar
1: seguint els el resultats allò, estones, eh? També és veritat que vaig dormir una mica. Però de 4 a 6 del matí, que era el moment allò més... Uh, vaig, vaig estar -ho pen seguint uh, evidentment la TV3, però a la CNN, a la Fox... Uh, és divertit, tot això, eh?
0: Sí, tot molt ajustat, però mira, al final s'ha anat allargant, 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 eh? Sí,
1: resultats molt ajustats, i mira, amb allò estat per estat, però bé, a banda de la victòria que la paradora, en vot popular, això claríssim, del Joe Biden. Sí,
0: eh? el que passa és que, Toni, les enquestes una altra vegada, i mira que aquesta vegada ens hi havíem, havíem filat prim, doncs l'han tornat a espifiar perquè no l'han encertat gaire, perquè feia mesos que vaticinaven una victòria eh, de carrer dels demòcrates i això ha estat una agonia llarga.
1: Eh? Una agonia llarga, sí. De fet, ha estat a veure, ha estat una victòria de carrer dels demòcrates en el total del país. Eh? Però, clar, els Estats Units nosaltres els veiem com una unitat, com un sol país, però, en realitat, per començar, això és com si fessin 50 eleccions diferents, una per cada estat, i cal guanyar no al global, sinó en els estats decisius. Per això ja portem tantes eleccions amb sospites de legitimitat. L'últim exemple, i molt sonat, va ser l'any 2000.
0: Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the forty third president of the United.
1: El Gore, el
0: candidat demòcrata de l'any 2000, que, de fet ho recordareu segur, va guanyar, de llarg el vot
1: popular, però va perdre les eleccions precisament davant George Bush a l'estat de Florida. Sí, per tan sols 537 vots i per la decisió polèmica del Tribunal Suprem de, de, de deixar de comptar més vots. Allò ja va significar una crisi institucional i de credibilitat del sistema, va demostrar que el país estava dividit profundament i els valors que representaven Gore, que era vicepresident de Bill Clinton, i George Bush, que era fill del que havia sigut també president, desbancat vuit anys abans per Clinton, doncs allà ja es va veure un filó de divisions que els spin-doctors han aprofundit en els últims 20 anys. Ho hem sentit molt durant la campanya i aquesta setmana encara més amb el recompte. Parlem de segments sociològics, parlem del de vot de les dones, el vot afroamericà, el vot urbà i el rural, el cinturó de l'òxid, se'n diu també, o els votants evangèlics, els hispans, els rednecks en referència als homes blancs, molt nacionalistes.
0: Un munt d'etiquetes, estoni per afinar els missatges electorals de les campanyes que s'amplifiquen també en els temps de les xarxes socials.
1: Sí, durant el segle XX els presidents guanyaven les eleccions si aconseguien arribar als votants de centre, ampliant la seva base electoral. En canvi, ara guanyen els que són capaços de mobilitzar els seus militants amb més força. No només Donald Trump, sinó també George Bush o el mateix Barack Obama que a nosaltres ens sembla molt moderat però que per als conservadors americans era un extremista. Ell mateix, de fet, va haver de fer una crida a la Unió en un de els seus discursos més aclamats. Escoltem-ho bé.
0: There is not a and a There is the United States of Aquí el que diu Barack Obama és que aquesta és una frase molt no? no hi ha uns estats liberals o uns estats negres i blancs i als Estats Units d'Amèrica.
1: No? Sí mira et proposo tres merades històriques aquestes diferències de les que parla el mateix Barack Obama no? aquests estats desunits d'Amèrica. Mira la primera mirada històrica és clar té a veure amb la fundació mateixa del país i és que no són iguals els estats fundacionals que els que es van afegir després. L'any 1776, amb la independència de la corona britànica, són els 13 estats de la costa est els que protagonitzen aquella revolta, sobretot burgesa. És una lluita de les famílies riques i mitjanes contra els impostos del Parlament de Londres, perquè tenen l'origen en el vaixell Mayflower, amb els puritans que van desembarcar a Provincetown, a Massachusetts, l'any 1620. Aquest és el seu mite fundacional, i malgrat que sí, protagonitzen després una revolta per la independència en el fons, ells representen uns valors semblants als de l'estil de vida dels britànics. Encara avui aquests valors defineixen l'arquitectura, el caràcter i la indústria de la costa est, de Nova York, Washington, Virgínia, Massachusetts, i això és molt diferent dels estats de l'oest. Per tant, ens situem una mica a l'oest, eh, en aquest faroest. Sí, el far faroest total. No té res a veure el mite fundacional de la costa est amb el centre i l'oest del país, amb els cowboys, la gent intrèpida que al segle XVIII van anar a conquerir una terra que era àrida, difícil, també ho hem de recordar, eh, aniquilant la població autòctona. Però és molt important per l'autoimatge que tenen els americans. S'entén en aquest origen el dret dels ciutadans, per exemple, a portar armes. Els cowboys, els buscadors d'or, els xèrifs, els pistolers, són els que van derivar anys després, en una força de la iniciativa privada, que explica també mètodes molt expeditius dels empresaris, o fins i tot dels artistes de Califòrnia, Oregon Arizona, de Nevada... No és casual que les grans noves empreses americanes hagin nascut a la costa oest, des de la indústria de Hollywood fins a les tecnològiques de Microsoft, Boeing, Google o Facebook.
0: Una diferència clara entre aquesta costa est i la costa oest dels Estats Units. Uh, també és molt important la diferència entre el nord i el sud, eh per això.
1: És clar, i el gran moment que marca la diferència aquí és la Guerra de Secessió del 1861 i fins al 1864.
0: Banda sonora d'allò que el Ben a una de les grans pel·lis de Hollywood, la diferència més profunda entre el nord i el sud era en aquest cas de model econòmic, Toni. Sí, al nord, els
1: estats eren industrials, amb ferrocarrils, comerç, classes mitjanes, mentre que al sud hi havia els grans propietaris agrícoles que vivien de la plantació i de l'exportació de cotó i tabac com tant bé es veu en aquesta pel·lícula. I el que sostenia el sistema econòmic del, del sud eren els esclaus negres. Hi havia 4 milions d'esclaus. Al nord l'esclavisme ja estava abolit, però amb l'expansió cap a l'oest, els del sud volien que els nous estats fossin també esclavistes. Els el nord no volia i quan el seu líder més destacat Abraham Lincoln va guanyar les eleccions, els 11 estats del sud van declarar-se independents, van establir l'anomenada confederació que va provocar que lincoln i el nord els declaressin la guerra. Aquell episodi de divisió va provocar 620.000 morts, va ser una autèntica guerra civil, americans matant americans, les ferides d'allò podem dir que encara continuen.
0: I, de fet, l'altra gran divisió històrica del país és filla d'aquella guerra, la diferència entre negres i blancs.
1: Sí, perquè, en realitat, fins als anys 60 i 70 del segle XX, la realitat legal entre blancs i negres continuava sent motiu de discriminació. Les lleis de segregació racial, especialment als estats del sud, definien una situació de separats però iguals. La confederació havia perdut la guerra, recordem-ho, però es van crear societats secretes com el Ku Klux Klan que atemorien la població negra. També hi havia els deutes atribuïts als negres que, en ser alliberats de l'esclavitud, no tenien diners ni per tenir un lloc per viure. Van ser explotats a preus molt baixos en una situació que no era legalment d'esclaus, però que la pràctica continuava en sent-ho. A més, hi havia tot de lleis locals i i estatals que obligaven la segregació racial en llocs públics, com el transport, les escoles o fins i tot en negocis privats com els hotels o els restaurants. <fixi>
0: Armstrong i la seva trompeta va ser un exemple de les poques coses que de fet permetia els negres en els llocs fregontats pels blancs no? i és la música, allà sí que es podien barrejar
1: Sí, la música, especialment la música religiosa, també la música espiritual és un senyal d'identitat de la comunitat negra dels Estats Units, dels descendents dels esclaus, encara avui la gran rasa, la, el que separa els blancs i els negres és encara una de les divisions més visibles en aquest gran país, perquè és un gran país molt modern, molt avançat en, en moltes coses als Estats Units un gran país, però també amb grans divisions i de fet ni la presidència de Barack Obama, la primera d'un negre, ha servit per tancar la ferida d'aquesta divisió històrica.
0: Shelter, shelter. Recomano molt a Tony uh, Greenbook, no sé si l'has vist, la, una de sí. les va, va guanyar fa poc l'Oscar, no sé si es mereixia la millor peli. Però sí, en... però refer... amb el Viggo Mortensen fent, sí. de, fent de xuper sí, sí, sí.
1: No? Em, va, em va agradar molt, sí, mira, és una molt bona referència aquesta també, eh? perquè realment explica fins fa, no tant, eh? fa quatre dies en el fons, quan ho veus, la segregació racial als Estats Units, en un país en què encara avui, això, aquesta ferida encara està per curar
0: Avui arribarem a les 9 del matí amb Shallow de Bradley Cooper i la Lady Gaga una de les artistes més actives durant aquesta campanya electoral a favor de, de Joe Biden Toni, bon diumenge, descansa Vinga, fins la setmana que ve